0: 弟兄姊妹平安，好，开始前我们一起来祷告。天父上帝，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜。我们不但是来到了你这位至大的君王、创造宇宙万有的神的面前，我们也是来到了我们荣耀的父、我们荣耀的救主的面前。祝我们欢喜快乐，愿你施恩祝福，悦纳我们的敬拜。越过我们的软弱，在我们当中是恩典，是慈爱，是怜悯。用你的脸光来照我们，使我们得以在你的容容面当中来敬拜你。你洁净，你帮助，你带领，与我们同在。祷告是奉耶稣基督的圣名，阿门。我们今天讲的是第五讲，就是主耶稣的复活。我们第五讲讲的是什么呢？第五讲讲的是耶稣基督要拆派门徒。那么，如果我们留心的话呢，我们弟兄姊妹会发现呢，跟上一次我们讲到聚会的经文是一样的，同样都是约翰福音二十章的二十一节到第二十三节。上一次呢，我给弟兄姊妹解释了为什么我我要把这一段经文呢分成两部分讲。实际就是今天这部分经文，我们在讲的过程当中呢，也应该分成三次讲。但是我又不想把它分成三次，又把它拖得太久。那么上一次我们讲的是主耶稣得到了权柄，这是非常非常重要的一件事情。那么我们就看今天是主耶稣要行使他的权柄，他说天上地下所有的权柄都给他，他现在就开始行使他的权柄，这个权柄来拆遣他的门徒。那么上一次呢，我们讲到了说他拆遣门徒，他得到这个权柄对于我们被拆遣者来说是非常重要的。他差遣和一个普通的一个国王差遣一个使者是不一样的。那么我们就可以想一下，一个国王差遣一个使者，我们称他为钦差大臣，他有尚方宝剑，所以他的权柄是很厉害的。那么我们想，这位上帝说把这个万有的权柄都赐给了他的儿子，那么我们就知道，我们被差遣者，我们那位差遣我们的人是谁。这对我们来说是至关重要的。不过，不单单我们面对这个差遣所执行的这个使命，就是我们在这个差遣者的面前所应有的态度，都是受到严格影响的。那么，主耶稣曾经作为一个被差遣的，就是父差遣他来到这个世界，他在我们面前做了一个完美的一个顺服的榜样。他说：“我不凭自己说什么。”也不凭自己做什么，我听见父做什么，我就讲给你们；我看父做什么，我就照着去做。所以，他不单让我们看到这个权柄如何展现在我们的面前，现在呢这个权柄给他了。另外一个呢，他也在我们面前做了一个顺服这样的权柄的一个榜样。那么，我们也看到，当顺服这样的榜样的时候，使这位差遣者的旨意成就的时候呢，哇，这是一个荣耀的救恩就做成了。对我们非常非常的重要。那么我们这一章，这一次同样的三节经文，我们着重点是这位耶稣基督开始行使他的权柄，行使的权柄呢，就表现在他差遣门徒。我们看第一个，差遣他的门徒，要使万民做他的门徒。约翰福音二十章的第二十一节，同样的经文，耶稣又对他们说：“愿你们平安！复怎样差遣了我，我也照样差遣了你们。”这句话呢，实际上是一个非常带有集合信息的这样的一个综合信息的一个一节经文的主耶稣讲这句话的，因为作为差遣呢，他说差遣实际涉及到很多的问题的，比如说差遣，他差遣呢，这是一个综合的情行,行动，它的内容也非常的丰富，比如说那差遣的目的是什么呢？你凭什么拆迁呢？那拆迁的法则又是什么呢？所以这是个综合的，所以我们必须要经过什么？经过平行福音，对观经文，我们才能够更加的明白这些经文。为什么我要说它是使万民做他的门徒？我们看主要的是马太福音。马太福音。这里边同样讲到了二十八章当中的大使命。那么主耶稣说近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”所以主耶稣这时候他讲到说他能得到了这个权柄，借着他从死里复活。然后第十九节说：“所以，所以这个词是非常重要的，因为他和前面他得到这个权柄是一个因果关系的。如果他拿不到这个权柄呢，那他的这后边所说的话呢，也是不是带着这个权柄的。但是呢，他既然拿到了这个权柄，然后说所以。”好，他就开始行使他的权柄。你们要去，使万民做我的门徒。所以这也是前面讲到了差遣当中的一件事情，就是要使万民做主的门徒。那么同样一个道理，说做主的门徒，这又是一个非常综合的一个概念。什么叫做主的门徒？我们可以很笼统的讲，就是跟随主吧。好像主耶稣在福音书当中讲的，他走到哪儿，这些门徒就跟他到哪儿。这些主耶稣讲什么，他就坐在那里听；这些主耶稣在做什么，他就在那里看，在那里认识这位基督，认识这位神的儿子，然后去跟随他。所以这叫门徒。但是呢，具体说，那门徒还是一个，那我们该怎么做呢？怎么才能够做成门徒呢？但是至少我们知道一件事情：我们今天主耶稣差派我们，我们要。不但我们要做门徒，而且我们要使万民做门徒。而这个万民呢，又不仅仅局限于以色列，万民哈，所有的人。所以，我们看现在主耶稣他已经把这个福音呢，完全的展开了，完全的展开了。所以，我们有没有想到神与亚伯拉罕所立约啊？地上的万族都要因为你的后裔蒙福的。星期六都讲这个事儿了吗？是不是？现在他把它展开了，所以你们要到。要使万民做我的门徒，所以犹太人一听就不能接受了。万民不是以色列吗？所以后边我们才看到福音书之外的那些门徒的书信的时候呢，我们才发现哦，原来对这个神的百姓也有一个定义的。我们先不讲，我们先讲这里要做门徒。好了，我们弄清楚，我们被差遣，首先第一个，我们是门徒。然后呢，我们要使别人成为门徒。当我们讲到别人成为门徒的时候，这里边就不仅仅的是一个一个决定，不是一个决定，不是一个简单的决定，说一个绝志祷告的，而是你还要跟随的，要跟随的，好像这些门徒一样，不仅仅说，哎，我是个基督徒就结束了，你要跟随这位主，这才叫真正的门徒。好。对我们的工作的被差遣的工作的性质，我们有个认识。我们接下来看，那么这个做门徒又把它展开了。什什么叫做门徒呢？就是教导真理和施行圣礼。那么同样是这段经文，所以差遣，差遣里边包含着很多的观念的。那我们再用对观福音的马太福音来解释差遣做门徒到底什么意思。第十九节说：“你要使万民做主的门徒，然后呢？所以，也就是说，你要使大家做门徒，你要做一件事情，什么呢？你们要去，不是你坐在家里边哈，祷告当然是必要的，但是不是一直坐在家里祷告？你需要去，然后呢，使万民做我的门徒，去才能够使万民做我们的门徒，因为你去与他有接触，你才能与他分享福音，然后说奉父之圣灵的名给他们施洗。”然后说：“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。”这两节经文呢，讲的有点前后有些次序关系的。那么也就是说，你要给他施行圣礼，施行胜利是一个见证的。我们讲到施施呃洗礼的时候呢，是个见证的。这个引用的是旧约的洁净的概念的。旧约的洁净呢是有理的，比如说他们做了一些违反了摩西的规定、摩西律法的规定，触摸了或者接触了或者感染了一些不洁净的东西的时候呢，你要找祭司，祭司呢要给你判断；或者如果说你仅仅是摸了一些史诗什么的，你就要洗手啊、洗衣服啊，然后隔离三天呢，那好像我们今天得病毒一样，以使你来洁净。然后你才能够回到这个以色列的社会当中。那么，在新约当中有个洗礼，也是取这个概念，就是洗礼洁净的这样的一个观念。那么，奉父子圣灵的名给他们施洗，那么这个施洗呢，就是这个洁净的观念呢，就不仅仅是身体上的洁洁净了。而是包括了什么？包括我们灵魂上的洁净，而且要奉父子圣灵的名给他们施洗，不是你随便给他施洗，而是奉父子圣灵的名。什么叫奉父子圣灵的名？就是以神的名义给他施洗，不是每个人都可以啊，我就给你施洗吧，因为我们没有洁净的能力的，只有奉父子圣灵的名才能够使他洁净，是父子圣灵的名使他洁净。那么这个圣礼呢，我们在我们的呃。洗礼课当中呢，讲的非常的清楚，这也是一个见证。你看张瑞那是受洗礼的时候，就是你要宣告在众人面前宣告，我相信耶稣，接受他做我的救主。从此以后，你们要做个见证，监督我的生活，监督我的见证。那么好，这样的洗礼，一会儿我们会接下去讲。这里边有更深刻的意义。那么我们先讲的是什么呢？说凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。那么这里边，凡主耶稣所教导门徒的，都要教导给他们的，就是我们这些门徒要教导那些不信主的人，或者说那些木道友要把这些要教导给他们。因此，我们看这里边不仅仅是传福音呢、哦。所以我们今天对福音呢本身是有一个误解的。如果严格意义上讲呢，整本整卷圣经都是福音。我们不能说，我们我们今天常常犯一个错误，就是觉得说传福音就告诉人，耶稣爱你，他的死能洗净你的罪，你不子以下地你上天堂。你说哦，我相信就完事了。实不仅仅如此，的，因为我们所做的这个决定，或者说我们觉得说，哎，我要信这位耶稣，或者说我要接受他做我的救主，你不认识他呢，你你根本就没有这些教训呢，你怎么就能够下真正的相信呢？所以我们有很多的时候，哎，丑话说在前面，什么意思呢？就把这些教训都教训给他听。好，那么他说好，我要继续受教。结果是什么呢？那后边还要继续的教训，继续的教训。也就是说，这里不单单我们要引导他能够认识福音，能够使圣灵借着福音使他重生得救，而且还边后边还有一个成圣的工作，就是牧养的工作，继续的教训他，继续的学习。这是特别特别重要的一件事情。我们今天常常把福音的施工呢简单化了。我们特别强调宣教，宣教是好的，是对的，也是必须的，这也是主耶稣命令的。但是也不能够忽略后边的牧养。因此我们现在有很多的时候会，会教会会出现一个问题，就是前门也开，后门也开。什么意思呢？我们不断的去传福音、传福音、传福音，哎，人就开始进来了，那些木道友就开始信主的，就开始来了，并且也受洗，每年受洗四十五人。但是你会发现，教会的后门也在开，这就表明谁？教会后边的牧养就跟不上了。就是他来到教会之后，像个孩子一样，进来的时候一天喝一瓶奶，进来之后过三个月，他需要三瓶奶。但是教会你，我只给你一瓶奶，怎么办？他只能自己去找另外两瓶奶。所以这里边让我们看到了，不单涉及到了传福音，而需要的这样的牧养的工作。这对我们这些被差遣的门徒，我们必须要清楚的意识到，而不是仅仅说“哎，领你做个决策祷告，我叫告诉你基要真理五点就可以了。”这是一个生命的一个建立的过程，后边我们会看到的。所以呢，在主耶稣教导我们为福音做见证，实际传扬这个真理的时候呢，实际是要把这一切全备的真理要告诉人家，全备的真理告诉人家。但是你说是不是说，哎呀，是不是我得把这个圣经学得好，对主完有个完全的认识，然后我才能够信主呢？也不是，因为圣经告诉我们，我们这个信仰是基于信，以至于信的，从信开始的，然后越来越信的。因此，我们传福音呢是一个非常重要的一个环节。我们既不能够把这福音简化成几点，你接受这几点就行了。第一点，你承认不承认你是罪人？啊，我承认我是罪人。你相不相信耶稣是神的儿子，是基督？啊，我相信。你相不相信他实际上救恩能够救了你？啊，我相信。然后说，哇，感谢赞美主，你愿不愿意接受他做你的救主？我愿意。啊，你不至灭亡，反得永生。我们不能把它如此的简化。但是我们又不能够把整本圣经让你学学的圆满了，然后再说你的觉知信主才是有效的。所以传福音呢，不是像我们想的那么简单。我不知道，我们有一次中国桥就在这里边，那也是小弟应该最清楚的。保罗华许弟兄在这里给那两个孩子 Daniel 和 Robin 两个人，给他讲有关罪的问题。讲的非常的清楚哦，所以我们需要那样的细致的，把一些重点的、非常重要的、所谓的纪要的真理讲给他听。你给讲明白嘛，否则他的信就是假的。他的信建立他不明，建立在他不明白和无知的基础上，那信是假的。所以呢，这个传福音呢，也要把这些教训告诉他。有的牧师讲话丑话先说在前面，信耶稣不是像你心里想的那样子的。”那么接下来呢？说，都教训他们遵行，这就是牧羊当中的工作。成圣的过程就是我们不断学习、认识神、认识基督，来遵行他的教训的一个过程。而借着我们不断的遵行呢，我们可以进一步的去认识他，去经历他。所以主耶稣给他的门徒当中这个大使命，有些时候我们会偏重于传福音的。所以我们称它为大使命，你们去传福音。当然，传福音是没错的，也是必须的。但是我们必须意识到，这个传福音呢，不是像我们今天这种简化的福音。同样呢，我们后边还包括了什么？还包括了牧羊。所以，我们今天看到有有些人来到教会的时候，他就想，你们教会咋不传福音呢？不传福音呢？”他觉得说，传福音必须是全民发这个全民战争，我们必须要组织一些活动。这个星期我们要大家一起去什么一个地方？下周我们上一个什么地方？不是的，根据我们教会的这个经历告诉我们呢，使际我们在我们周围人的当中传福音是更有效的。我不是说我们就不需要去 food court 或者是呃公共汽车站去传福音，不是的。但是呢，我们讲说最有效的是在我们周围人的当中的传福音是最有效的。因为他看着你，你给他传的时候，他认识你，他也知道你，他知道你是怎么被这福音改变的，他知道你以前是怎么样，现在是怎么样的，所以这是更有效的。所以呢，我们要清楚明白，不要把主耶稣的这个差派的命令呢，把它简化了<咳>。好，我们接下来看哈，我们先讲的是真理的教训哈，真理的教导。以佛所说第二章十九节到第二十节这样说，这样他讲到了说，犹太人和以色列人他们都一同在基督里边成为一了，那个墙被拿掉了。哎，耶稣基督的那个怜悯我们的大怜悯，爱我们的大爱，已经使我们成为一体了，不再有中间隔断了。也就是这里边主耶稣说，你要使万民做我们的门徒，不是单单指以色列人。那么主耶稣，呃，保罗在这里就说说这样，你们不再做外人和客旅了。他是指外邦人，不单是外邦人，是以色列人也是一样，就不再做外人和客旅了，是与圣徒同国了。所以神的国呢，只有一个的，神的国只有一个，所以是与圣徒同国，都是以耶稣基督为王的这样一个天国都在里边的，说是神家里的人了。是神家里的人了，所以我们也能够明白什么叫做门徒。做门徒就是，哎，你要进到这个天国，成为天国的一员，成为神的儿女，成为基督的门徒。我们是一家人，我们同属于天国。那么我们就知道一件事情，这不仅仅是一个说，哎，我决定去天国了，好像你说我决定要去一趟什么地方，我买个车票一样，不是的。然后第二节，他接下来就说，并且被建造在使徒和先知的根基上。哎，所以这里边就讲到一个非常非常重要的词，要被建造。如果我们说传福音呢是个初级的建造，那么后边呢叫深度建造。但是无论初级建造，无论深度建造，他说有基督耶稣做自己的防角师。不单是根基，而且是他做防角师，前面我们唱那首诗歌已经唱到了。也就是说，我们必须要清楚明白，我们被差派到底要做什么？我们差派到底做什么？不是在夸奖我们的口才，讲出我们的道理，我们熬了一锅鸡汤给大家喝？不是的，是建立在使徒和先知的根基之上的，就是建立在神的话的上面的。所以前面菜州主耶稣说：“凡他所教训给门徒的，门徒都要教训给这些人遵行的，因为这是根基呀。”这是根基的部分。圣经说，这就是我们脚前的灯，路上的光。如果没把这光拿走，我们就会走错路的。不是会走错路，而是一定会走错路的。这是我们人的本性所在的。我记得保保罗·华许讲过，有人做过这样的实验的，就是把你放在一个就是你不知道环境的地，就是那个地方的时候，你走路呢，你没有方向的话，你永远是走一个圈人都是有这种习惯的。你到森林里边，你不知道路的时候，你走路你会发现，你永远都会走一个圈的，你怎么走都会走回来的。为什么？这就好像我们罪人一样，我们罪人如果没有灯、没有光的话，那我们一定是犯罪，这是肯定的。有灯有光，我们甚至于还会犯罪呢。所以呢，我们去差派、被差派是要。使这些门徒不单认识，使这些能够认识神的话，就是借着神的话，借着圣经来认识神，并且他所差来的这位耶稣基督，使他有得救的智慧，而且他还要进行深度的、深度的认识，使他的信心，使他的生命能够不断的成长，使他的跟随呢能够更加的坚定的。如果我们回想我们的。信主的这样的经历的时候呢，我们会发现呢，我们当初的时候实际都挺三心二意的。虽然我们热情挺高，但是从我们今天回头看了，都挺三心二意的，因为那里边掺杂了很多我们主观的意识在里边，和我们那些主观的热情。有一个传道人说，这叫邪火。但是这里边的的确确告诉我们说，我们被差派是在这根基上建造。还记不记得保罗讲过一句话？他说：“我不在别人的根基上建造的。”这只有这一个根基，就在耶稣基督身的上边来建造的。所以主耶稣说是他的教训，我们必须讲他的教训，不是我们的心里的感受，或者说我们有一套法则，不是的。这个防角石呢已经被立定了，所以我们被拆遣当中，包括这一部分工作在里边就是真理的宣讲。既然叫真理的宣讲，就是讲真理咯。不是讲自己的东西的。那么，从主耶稣的生命，整个他的生平，我们看的时候呢，这也是他的工作的重点之最重点的地方，就是将天国的福音来带给人，把神的旨意来选显明给人。所以呢，我们就知道，在这一部分，在真理的宣讲的上面，无论对教会的建造，无论对我们个人的生命的建造，都是非常非常的重要的。因为神的话，也就是主耶稣基督的教训，是神自我的一个启示，自我的启示，自我的启示。所以，我们只能借着圣经和启示这里的圣灵，我们来认识，我们来认识，使我们能够好像脚前有灯有光走路。我们能够走在讨神喜悦的这条路上，那么我们的生活呢，也是讨神喜悦的生活。那么，我们不但要。如此学习，如此建造，如此生活，我们也要告诉这些人，给人看。一方面给人看，我们也要讲给人家听。这就是神要主要拆剪我们所要做的事情<咳>。那么接下来呢？以弗所说的第四章呢，二十一节到二十啊，二十一节到二十四节呢，保罗就说：如果你们听过他的道，领了他，领了他的教，学了他的真理。哎，这就是教训给他们。这一切主耶稣所说的，凡主耶稣所教训给我们了，我们教训给他听了。我们这些人受了、领了教训，目的是什么呢？就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。这里讲到是变坏的哈，讲到了说，我们今天虽然领受了主的教训，领受了他的道，又学习了他的真理，但是我们生命中依然残存着一些什么？<笑>我们旧有的生命当中那些坏习惯呢，还是有的。圣经称之为盈余的邪恶，还会有一些盈余的邪恶，我们要把它除尽的。那么我们为什么要不断的去认识它？当我们去不断的认识它的时候，不断的去学习，不断的建造的时候，你会发现呢，这些旧的东西呢，这些变坏的东西，慢慢就洗掉了。而一个新人呢，就出现了，说又要将你们的心智改换一心，他这里边讲的是心智改换一心，而不是一个外，仅仅是一个外表的一个表现，不是行为，而是一个内在的心智的改换。因为我们一切都发自于我们这颗心的，一个新的心才能够产生出来一个新的人，一个旧的心，他这个人你无论怎么装，他还是带有旧的性情在里面的，所以。我们学习进行这样的建造，是要把这些我们旧有的性情，要不断的把它脱去，好像洗澡一样。然后我们的心智呢，要改变。然后第二四节说，并且得穿上新人。什么叫穿上新人呢？就是有一个新的表现。当我们讲到了说，哎，我是信耶稣的，人家都看你得像基督徒啊。所以呢，我们是可以看到一个外表，但是这个外表的改变呢，却表达的是一个人的心智的改变。然后说，这新人是照着神的形象造的，照有真理的仁义和圣洁。所以，我们显明出来，不是我们被这个道德、被文化所塑造出来这样一个道德高尚的人。所以，道德高尚的人才有圣人，基督徒没有圣人，就觉得哎，你完美了，完美的就要圣人吗？我们会不断的结出这种仁义和圣洁的果子，这些果子是以神为标准的，而今天我们被文化、被教育所塑造出来是人的标准，而这里告诉我们是神的标准，所以我们就知道为什么主耶稣说：“凡我所教训给你们的，你们都要教训他们去遵行。”你不但教训给他们，要告诉他们，而且让他们学习去遵行，这是非常重要的一件事情。那么接下来呢，我们看。马可福音当中是这样说的，马可福音也是在教导门徒说：“我要差派你们去，然后说信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。”好，这里就提到了受洗的事情，必须是信而受洗的。所以这里基本否否定了什么？否定了婴儿洗。一个婴孩生下来八天，他怎么能够说啊？我信耶稣、啊，他都不知道耶稣是谁，讲话都讲不全。是信而受洗。我们今天在讲胜利哈，我们在讲胜利，我不是在讲这个这个婴儿洗，而是讲到胜利，是信而受洗，必须是你清楚的明白了主耶稣基督的教训，然后你宣告说我相信，这样的受洗必然得救。所以这个胜利呢是不容亵渎的，胜利是不容亵渎的，哈，必须在清楚明白主的教训的时候。然后宣告我接受，我相信，因为这能够保证是神的圣灵在他里边的工作，借着真理，借着神的话，在他里边的工作，他真的明白，神使他醒悟过来。还记不记得前面我们讲呢？以马五十路上的门徒，神的话使他醒悟过来。这样的宣告的相信是必然得救的。所以呢，主耶稣告诉他们，你要奉父子圣灵的名给他施洗。那我们就讲到说这个圣礼是严肃的，非常严肃的洗礼是非常严肃的一个胜利，这是主耶稣差派他门徒的时候给他所做的一个命令。所以我，我我去过一间教会，那间教会呢，他是这样的，每周都有洗礼的聚会结束之后，牧师出来给大家祝福结束说：“今天有没有要受洗的？”大家说：“我要受洗。”好，后边那池子一打开，马上就开始受洗，这是不负责任的。因为主耶稣说，他所教训给我们，我们必须得教训给他了，让他明白清楚明白他所信的，他所认信的到底是什么，这样的洗礼才是有效的。所以，洗礼呢是有它的非常明确的意义在里边的。罗马书六章四节到八节这样说：“他说，所以我们借着洗礼归入死，归入基督的死，是和他一同埋葬，原是叫我们一一举一动有新生的样式，像基督借着富荣呃富复的荣耀从死里复活一样。所以洗礼呢是有非常非常深刻的这样的属灵的意义在里边的。因此我前面说受洗这件这个圣礼呢是不容亵渎的。”因为他是有属灵的意义，因为受洗的人是表明，当他进到水中的时候，是表明与基督同死、同埋葬；当他从水里出来的时候，表明与基督一同复活。出来，他是个新人，他是个新人的，然后呢，接下来说，我们若在他死的形状上与他联合，死的形状就是洗礼嘛，进到水中。他说，也要在他复活的形状上与他联合。哎，他复活上也要联合的，所以这个胜利的意义呢是非常非常深刻的。我们不能在,在死的上面与他联合，而且在复活的上面也同样与他联合，这是洗礼的核心的意义所在。他说：“因为知道我们的旧人和他同定时字哎，死了。”使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。所以这是一个非常的清楚认识。我们受洗的时候，当我们进到水中的时候，我们必须要想到罗马书这一节经文：我已经都一同死掉了。然后接下来，我的罪神灭绝，我不是罪的奴仆了。我没有必要在使罪在我的身上再有权柄。接下来他说，因为已死的人是脱离了罪了，因为我们已经死了嘛。但是，脱离罪在我们身上没有任何的权势了。第八节说：“我们若是与基督同时就信，必与他同活。”所以在洗礼的当中，我们明白这个意义，才能够使我们的洗礼有意义，才使洗礼有意义。所以主耶稣说：“你必须要奉着父子圣灵的名给他施洗。”哇，一个人，我们可以说，因为现在一般的教会里边呢，都是主任牧师才有资格。给给人施洗的，但是他也必须要奉着父子圣灵的名在施洗，他也必须小心，任何一个人都必须小心。前两天有一个，有个国内的姊妹来给我一封信，他就问我，他们教会呢没有传道人，一直以来都没有传道人<咳>，他说我们教会现在有要受洗的怎么办？我们的弟兄能不能受洗？弟兄能不能给他受洗？我就给他说，我首先呢，圣经并没有说只有主任牧师或只有牧师才可以给人施洗的，对吧？圣经并没有这样说的。但是，是不是所有的人都可以随便的施洗呢？也不是的。你必须按照这里边所讲的，你必须要把主耶稣所教导的，你要教训给他，对吧？你得教训给他，咱得上至少上半年的福音班、洗礼班，哎，把这些基要的真理告诉你。让你清楚明白你所信的，你所任任信的到底是什么。第二个呢，教导他遵守，所以你还要看他的什么？看他的见证，你要看神的圣灵借着真理在他身上的工作，然后才能给他施洗。我说你们教会如果有这样合格的弟兄的话呢，是好的，也可以给他施洗啊。但是你必须要这两项必须都要做到的。我们今天为什么教会越来越软弱了呢？就是因为我们把这个门槛降得越来越低了。你说早期的教会呢，一个人想受洗，那不是一个简单的事情。你没有三年两年，你是很难受洗的。不是说传道人好像主耶稣说彼得一样，是天国大门口那个把门的，看你行不行？不行啊，就我们没有资格去判断一个人得救没得救，但是我们可以看到一个人。一些得救的表现和没得救的表现，我们至少可以不稀里糊涂的就让他就放他进去的。所以主耶稣在这里说，不但要教训给他，你还要看他的遵行的状况怎么样的。所以呢，这个圣礼呢，不是仅仅的一个洗，个啊洗呃、啊、放在水里边，然又拿出来。那就跟我们每天晚上洗澡是没区别了，体现不出这胜利的意义。好，主耶稣说差派我们，要向他们传福音，把真理教导给他们，然后呢，要让他们在众人面前来做见证，实行这胜利，然后呢，再进行深度的什么深度的牧养。好，那接下来，如果说到此结束了的话呢，这还不行。主耶稣告诉告诉他的差派呢，你必须要依靠主所赐的权柄和能力做这些事情。也就是说，你差派出去不是说，哎，你去好了，给你个目标，你自己去以任何的办法去达成就行了，不是的，你必须要依靠主所赐的权柄和能力。约翰福音的二十章的二十二节到二十三节，他这里说说了这话，就是前面主耶稣说，父怎样差遣我，我也怎样差遣你，就向他们吹了口气说，说你们受圣灵了。所以前面我们讲过的，我相信呢，这些门徒呢，特别是十二个使徒的话呢，他们在啊，当然不算犹大了啊，他们在五旬节圣灵降临之前呢，他们是有圣灵的，但是他们的主耶稣在这里边受给他们圣灵和五旬节的圣灵的浇灌呢是不一样的，五旬节的圣灵的浇灌是一次性的，它是有表征作用的，就是我因此我们称它为浇灌，浇灌就是充充足足的。我们今天所领受的圣灵也是五旬节的圣灵。但是这里边呢，主耶稣是，哎，你们几个人，你们受圣灵吧，吹给你们气，受圣灵。然后呢，接下来说，你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪留下了。哎，我们听起来，我们成了何等样的人！我们说谁的罪留下来，谁的罪就留下来；谁的罪赦了，谁的罪,赦谁的罪就赦了。我不知道你有没有感觉，我要领丁读到这节经，我就会懵了，我都不敢随便说话。不敢随便责备人，这个，所以我们要明白这些经文什么意思，就是主耶稣告诉我们说，受圣灵，在马太福音当中呢有这样的解释的，啊，马可福音这样解释的，是吧？信的人必然有神迹随着他，就是奉我名赶鬼说方言，手能拿舌，后边讲到就是有能力了哈，你可以有这样的能力，给人医病。这样的能力，但是你必须奉着他的名，所以这里我们再看受了圣灵，受了圣灵就是圣灵住在我们的里边，他不但带领我们，也会加给我们能力的。也就是说，我们做这一切的事情不是我们在做，是神的灵借着我们在做。好，那我们再看马太福音。马太福音说：“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。”然后说：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”那么我们就能够明白这里边讲到说你们受圣灵是什么意思，就是他要与我们同在，他要借着我们来。他虽然差派我们，但是他却借着我们在做这福音的工作。也就是说，前面讲到了说你们。说谁的罪赦免了，谁就赦免了；说谁的罪留下了，谁就留下了。不是我们用我们的心思意念用判断的，不是我们判断的。这权柄不是我们的，是主的权柄，因此我们也不能够用我们的标准去判断。好，那我们就明白一件事情：我们被差派，主有没有把他的权柄、把权柄和能力赐给我们？有啊。当然赐给我们了，对不对？我们再看《使徒行传》，这里边讲的就更清楚了。使徒行传怎么说？主耶稣升天之前告诉门徒说：“你们不要离开耶路撒冷，你们要在哪里等圣灵的喜，就是指五旬节圣灵的浇灌。”那么接下来呢，他就说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得到能力。”哎，借着圣灵在我们的身上呢，显明一个能力，当然也是权柄。说，并要在耶路撒冷、犹太权地和撒玛利亚直到地级为我做见证，也就是为我做见证，就是被拆派的目的嘛。所以，整个的被拆派的过程当中呢，主不单把这个工作的法则、工作的范围告诉我们，而且让我们去依靠他的权柄和他的能力才能做成这件事情。因此，我们就能够明白一件事情：我们今天无论有多么大的恩赐，或者说我们有某种权柄。或者说，我们有某种的能力，我们要知道一件事情，它的核心是什么？是为了我们被差派做着福音工作而而赐给我们的，不是用来自我显示的。你看，我唱歌好听吗？你看，我能给人赶鬼。你看，我现在是讲道，是非常的有能力。不是为了一个自我实现或者自我荣耀或者自我满足的，所以我们讲恩赐、权柄或者能力，神所赐给我们的是为了这个差派我们所需用的这个一切，他所供给我们。因此说，叫什么恩典够用，我们是靠着恩典来服侍的，因为是神是我们的主，要借着我们来做成这样的福音工作，而不是我们自己做这件事情。这是我们人罪性当中的一个最可怕的地方，就是我们自觉不自觉的，我们都会依靠自己；我们自觉不自觉的，都会荣耀我们自己。这是特别可怕的一件事情。所以呢，我们看到主耶稣在拆派他的门徒时，就已经告诉门徒了：你们不要依靠自己，你们不要到处乱跑，你们不要觉得说你们的主升天了，你就可以怎么样了，你要等。等圣灵在你的里边，不但带领你，也会加添给你能力，赐给你权柄，你才能做成这福音的工作，而不是依靠你自己。诗篇147篇第十节到第十一节，这里说他不喜欢马的力大，不喜爱人的腿快，但是偏偏人就腿快，这个没办法。那么就告诉我们说，耶和华神不喜欢这些的，马的力大，人的腿快，这不喜欢的。他喜欢什么呢？十一姐说：“耶和华喜爱敬畏和盼望他慈爱的人。什么叫敬畏和盼望他慈爱的人？就是依靠他的人嘛，信而倚靠他、信而顺服他的人。什么叫腿快呀？腿快就是自己想乱跑嘛。讲到说以扫嘛，如野驴就是这样，就是你自己随便乱跑。什么叫马的力大？就是我们，我觉得我是。”那英文当中有一个说：“我说我饿了，饿了好像我能吃，好像 eat like a horse， 就是像马一样的。”讲到说：“啊，我很强壮。”但是耶稣说：“主耶稣，神说这个他不喜欢这样的力大了，你力气再大，你做不成神的工作，这是两回事的。我们可以有，你知道我们人的最大的问题在哪里？我们人为什么喜欢依靠自己的力大，喜欢自己的腿快？因为我们天然本性当中是有一定的能力的。”你看，我们卫星上天了，是吧？人都可以搁那叫、个、什么什么什么什么什么舱，那什么什么太空舱都走出来。哎呀，有能力呀、啊！然后我们造了一个什么这个那个的，有没有能力？有能力。但是我们可以有能力把科技推到一个极致，但是我们永远不能够靠自己做成神的工作。我们今天能不能说把一个人从一个罪人，把他转变成为一个？被在基督里被称为义的人，你说我在研究研究这个科技，你电子工程完成不了这个问题，你计算机也完成不了，你必须依靠神，因为这是神的工作。我们无论有多大的力量，有多么的聪明，有多么的智慧，我们的腿有多么的快，一没有用的，因为这是耶和华神的工作，这是在人的本性和人的属性当中所做的工作。人是完成不了的，所以神不喜欢马的力大，不喜欢人的腿快。不要依靠自己，依靠自己的东西都是败坏的。当我们依靠自己的时候，我们所达成的目标呢，就会产生什么骄傲？那我做的嘛，对吧？所以我们看到今天的社会，就是让大家比谁更骄傲嘛。接下来，萨迦利亚书四章的六节到第七节，以色列人当他们犯罪。离弃耶和华神的时候，那么耶和华神就照着生命意义当中所告诉他们的，所警告他们的，怎么警告他们说，如果你们到了这片地当中，你们要敬拜偶像，离弃耶和华神，那么这片地必把你们吐出去。这件事情在哪个时代实现了？在耶利米先知那个时代，在以西结先知那个时代，就是以色列人真的是离弃了耶和华神，那片地真的把他们吐出来了，就是他们被谁被亚述人和巴比伦人给灭了。把他们都给掳走了，掳到世界各地。当然了，不是今天的意义上的世界各地，而是那个附近，巴比伦和亚述人说控制的那一个区域。那么他被人怎么样？被人奴役了几十年，八十年，他们就回归了。当他们在回归的时候，这是耶和华神借着先知但以礼告诉他们：“你过七十年之后，你们一定会回来的。回来之后，你们要做一件事情是什么？建立圣殿。”所以这些人就在谁的带领下呢？在耶稣亚和索罗巴伯这两个人就起来带领以色列人要回归耶路撒冷。当他们回归耶路撒冷，那时候只有五万多人回归的，所以他们害怕，害怕呢，他们就开始说要建圣殿。你你你五万人你能建什么圣殿呢？还还没有 settle down 呢是吧？还没有生活还没有安定呢，所以他们说：哎，我们先设立一个坛吧。所以那个坛的意思是什么呢？是耶和华神同在的意思。所以把那个坛就设在哪一个位置了？就设在那个圣殿的位置上面。然后后来他们就开始建立圣殿。当他们建圣殿的时候，就被当地人怎么诬告他？所以那时候那王说：“哎，不能再建了。”所以他们就停下来了。当他们停下来建造这个圣殿的时候呢，他们有15到16年的时间，他们就开始忙着自己生活了。他们就把为神。建立圣殿这件事情给忘了，所以他们就开始啊，把自己的房子也装修，买房子、买地，然后开始把房子装修。圣经说他们住天花板的房子，很漂亮的。他们就把为主建立圣殿这件事情给忘记了。那么这时候，耶和华神就借着先知撒加利亚来提醒以色列人说：“你们住着天花板的房子，但是神的殿荒凉，你们还没有建完呢。”但是此时此刻，以色列人呢已经不具备。建立这个圣殿的能力了，不单是人心，他们可能财力很足，但是人心已经没有了，大家都在忙着自己的小生活呢。所以神就借着先知萨加利亚来警戒、来提醒这些以色列人，也是鼓励这些以色列人，建立圣殿的时间到了，你们要兴起，你们不要看环境，要把神的殿要建立起来。我们看。耶和华神怎么说？他对我说，就是神界的撒加利亚要对以色列人说，这是耶和华所呃只是所罗巴伯的。所以向谁说话呢？向所罗巴伯。那么带领他们回来的两个人呢？一个是所罗巴伯，所罗巴伯是大卫的子孙；还有一个叫耶稣亚，耶稣亚是亚伦的子孙。就是一个是王的后裔，一个是大祭司的后裔。耶和华神说：“好，所罗巴伯跟所罗巴伯说话说，说万军之耶和华说，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是靠着我的灵，方能成事。因为在人的眼中呢，这店已经建不成了，这店已经建不成了。但是耶和华神就告诉这所罗巴伯说，你不要看环境。”你也不是依靠你有多大的势力，这个这个殿呢，神的殿呢，不是你依靠势力可以建成的，也不是依靠你的才能能够建成的，你必须依靠谁？必须依靠神的灵，你才能够成事。因为这是耶和华神的殿，这是耶和华神的工程，只不过是借着你们在完成。你不要依靠自己，这是神的工作。第七节说：“大山呐、啊，你算什么呢？大山算什么？大山。”那大山呐、啊，当然算什么了。但是耶和华神，大山算什么呢？你说对呀、啊，对神来说，大山算不得什么。但是耶和华神在这里并不是讲对他说，大山算不得什么，而是说，在所罗巴伯面前，你必成为平地。大山在神面前的确算不得什么，但是耶和华神说，当神的旨意在所罗巴伯身上的时候，在所罗巴伯面前也算不得什么，算不得什么，到一个程度必。成为平地，大山成为平地，就是愚公移山呗。那得子子孙孙无穷尽也。但是他说的就是所罗巴伯，你就可以做到。为什么呢？因为当神的旨意说现在到了时间要做的时候，神要做的时候，神要借着人做的时候，大山在你面前就可以夷为平地。说他必搬出一块石头安在殿顶上，切人切大声欢呼说：愿恩惠恩惠归于这殿。然后就说所罗巴伯了，说他必搬出一块石头，是谁呀、啊？神能搬出一块石头，所罗巴伯也能搬出一块石头。神接着所罗巴伯可以搬出一块石头，安,安在殿顶上，殿顶上最高处。然后人就说：“愿恩惠恩惠归于这殿，归于神嘛，这是神的恩惠，这是神的能力，这是神的权柄所做成的。”所以我们看到神的工作，他不喜欢人去贸然的依靠自己的能力去插手，而是让我们能够顺服他的灵的带领，然后借着我们去做。那么主差派我们呢，同样如此，同样如此。因为当我们依靠我们的势力、依靠我们的才能做事情的时候，我们不单……最后会把荣耀归给自己，而且我们也会把我们的心思意念，我们这些堕落的东西参与在其中的。你比如说《菲利比书》那里边，保罗讲到了菲,菲利腓立比人，说：“哎呀，非表现你们真的是很好，为什么呢？因为你们从起初头一日到现在，你们从信主到那一天起，一直到现在，你们是同心合意，兴旺福音。”那么我们在我们的脑海中想象的第一个印象就是：哇，这菲律宾教会肯定是人山人海，这、啊、不兴旺了吗？对吧？因为我们对这兴旺的理解就是这样的。但是圣经里讲的并不是这样，菲律宾教会不是个大教会，是很小的教会。但是呢，保罗的确说他是兴旺福音的教会，就是福音在那里兴旺，不是人数兴旺。所以讲到了说教会兴旺，不是指人数的兴旺。而是指福音的兴旺，因为教会也是为了福音设立的。我们刚才祷告不说，我们这是灯台呀，是真理发光的地方，是福音兴旺。什么叫福音兴旺呢？福音兴旺就是这里所说的，我们不但学了他的教训，而且我们在他的教训上面，我们又去遵行。使我们的心智能够改变一心，我们不断的脱去我们的旧人，脱去我们的败坏，使我们能够披上基督的新人，这叫福音的兴旺。我们可能在这里仅仅有这么些人，但是也可以说福音兴旺，就是我们能够在真理上不断的认识，我们在心智上不断的被圣灵来更新、改变、带领，使人可以看到，哎，虽然这些人说这这跟我们不一样。有基督在里边，有神在里边，为什么呢？你看他们所做的跟我们不一样，这就叫福音兴旺。兴旺，这也叫兴旺福音。所以，兴旺福音呢，不但可以用在什么上，用在教会的上面，也可以用在我们个人的身上。福音在你身上兴旺不兴旺？福音在我身上兴旺不兴旺？就看我们是否能够借着神所赐给我们的圣灵，我们顺服他，来带领我们不断的进入真理，真正的成为他的见证人。如果我们是这样的话，那么福音在我们身上就是兴旺的。所以，弟兄姊妹，主在拆派我们的过程当中呢，他也不希望我们来，也不要我们依靠自己，因为这是他自己的工作。约翰福音十四章的十二节到第十呃，十二节到第十四节呢，主耶稣在之前就给他的门徒有过这样的应许。十二节说：“我实实在在的告诉你们，我所做的事儿，信我的人也要做。”这是讲到他离开之后啊。并且要做比这更大的事因为我往父那里去，也就是说，当他离开这个世界的时候，他的门徒所做的事工呢，要比他做的范围更加大的，做的范围更加的大了<咳>。第十三节说：“你们奉我的名无论求什么，我必成就。”这时候我们就知道了哈、啊，所以他与我们同在，他住在我们的里边，我们可以借着什么祷告？所以我们如何表达我们是以靠神的？借着祷告，从他那里支取能力，从他那里支取权柄。所以主耶稣怎么说？那我就必成就。他说我就必成就，叫父因儿子得荣耀。我们奉他的名做成，父就得荣耀。你们若奉我的名求什么，我就必成就。所以他讲了两次。所以弟兄姊妹，他不单给我们这样的权柄，不单命令我们要依靠他，而且他真的是把什么？把能力这样的全源给我们了，把这个源泉给我们了，是什么？就是我们可以接着祷告奉着他的名，他的名就代表着权柄，我们从神那里就可以支取他的权柄和他的能力。但是不是为了荣耀自己，而是为了做成么？福音的工作，使神得荣耀，使他的儿子得荣耀，这是最核心的部分。所以，我们就知道主不单是告诉我们说，你们不要依靠自己，不要依靠自己，但是你得告诉我依靠啥。依靠神，借着祷告，借着顺服，借着真理。他说，他就必给我们成就。所以弟兄姊妹，我们再看最后一节经文《罗马书》。《罗马书》呢，保罗呢，作为一个他不但是个神学家，他对神有一个非常非常深刻的认识，并且把神的奥秘启发出来，而且他要建立教会，他要传扬福音。所以保罗是一个非常伟大的仕途，然后我们看他如何说他，我们看保罗，哇，他做的工作，做那么大的福音的工作，哇，他给我们建立了，他把神的奥秘发明出来给我们，让我们能够明白，这是了不起。但是我们看，这位我们眼中非常了不起的、非常伟大的、非常属灵的这样一个属灵人，他这么说，他说：“身哉。”罗马书十一章三十三节到三十六节，他说：“身在神丰富的知识、智慧和知识，他的判断何其难测。”什么意思呢？就是说他也测不了，太难测了。他的智慧和他的判断何其难测，这个丰富的知识和智慧，连保罗都说何其难测。然后他说他的踪迹何其难寻。然后接下来说：“谁知道了主的心呢？谁做过他的谋士呢？就是帮他参谋。”好像神有什么事情需要跟我们商量商量，主跟我们商量下，这事他该该咋办？他不需要的，不需要这样的参谋的，你也不知道他的主的心的。然后呢，是谁先给了他，使他后来偿还的呢？就是他不欠我们什么的，他不欠我们什么的。这是保罗对神的认识。神在基督里边向我们显明这个认识。如果我们记得星期五讲到的。二章四节和二章五节以佛所书，我们就能够明白这句话呢。我们不能，如果我们从以佛所书的二章一节到三节，我们就觉得那我们就没得戏了，我们就灭亡了。<笑>像以赛亚说：“我灭亡了，我嘴唇不洁，又住在嘴唇不洁的人当中，我是肯定是灭亡的，因为我们死在罪恶和过犯当中，我们随从今日风俗，与那些灭亡的人没有任何的区别，那我们就是绝望了。”到第四节他说：“但是。”神有丰富的怜悯和爱我们的大爱，甚至我们死在罪恶过犯当中的时候，他使我们与基督一同活过来。就是，哎呀，谁能想到呢？这是不可能的事情。但是呢，他丰富的大爱，丰富到一定程度，他可以做成我们认为不能够实现的事情。他爱我们的大爱可以完全落在我们这些根本没有一丝一毫可爱的人的身上。所以他是大爱嘛？他说，甚至在我们死在罪恶过犯当中的时候，哇，他就使我们活过来了。他不是说我们在悔改的过程当中，或者说我们已经醒悟了，意识到我是个罪人了，我来到神面前求他了，他来救我们。不是的，而是我们死在罪恶过犯当中的时候，我们还做他敌人的时候，他就救我们。让我们看到神的爱是完全出于他自己的，谁能想到呢？谁给他做的？谁给他出的这个招呢？没有人。所以他的智慧和他的知识何其难测，用我们人的理性是没绝对没办法通过的。但是神他就做成了。为什么三十六节说？因为万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。当我们读到说一切都是本于他，依靠他，归于他的时候，我们就知道后边那个他所得到的荣耀呢，是一个完全的荣耀。弟兄姊妹，你得救了，你有什么荣耀？你在你的得救上面有什么荣耀？你在你的成圣上面有什么荣耀？你啥荣耀没有？因为这一切都是本于神。是我们死在罪恶过犯当中的时候，他使我们活过来，对吧？然后我们成圣的道路当中呢，也是因为顺服他的带领，依靠他的能力，借着他所赐的全品，我们才可以我们自己走这条成圣的道路，并且我们可以怎么样，也成为别人的祝福啊！我们也可以把福音传给别人，因为这一切都是本于他，本于他的意思就是从从他出来的，从他出来的。从他出来的意思是什么呢？这个救恩呢，不是说我们有一天突然觉得，哎呀，我是个罪人，哎呀，我要灭亡，不行，我得做个好人，怎么着？哎呀，我得找耶稣，不是的，不是这个时候的。本于他的事，候，是我们完全朝一个背向的方向的时候呢，他拍拍我们的肩膀，把我们拉回来，这是特别重要的。那么我们就知道一件事，那必须是倚靠他。因为我们不是主动的回转，是被动的回转，所以我们必须是依靠他的。当我们以又是他本于他，又是依靠他的时候呢，那么最后这个荣耀才能归于他。因为这里边若有一点是属于我们的，这个荣耀呢，就有一部分是属于我们自己的。所以神要得到那完全的荣耀，这在我们被拆拍的过程当中，我们一定要明白。因为今天我们传福音的时候，或者我们建立教会的时候呢，我们太多的东西掺杂在我们的里边。这、就是我们个人所要寻求的东西，千万不要了，本来的时候我是想分三次的，讲到了什么呢？讲到了真理的教导，然后讲到了权柄，然后讲到能力的。但是我还是觉得把它讲在一起，能够让我们更加的明白。所以弟兄姊妹，这一条路我们不要单单的唱歌，有一有一条路是耶稣领着我们才能走的路，还记不记得这首歌？这不是一句空话，这是圣徒对这位主带领我们走这条属灵的道路的一个什么一个领悟。这不是一句空话的弟兄姊妹。我们从我们每天的生活当中，我们就能够知道我们是不是一切都本于他，倚靠他，归于他。这特别特别重要。的，我们不要忘了，我们是一个被拆迁者，我们是被拆迁者。我们就要效法我们的主耶稣基督，他是如何被付差遣？那他作为一个被差遣者，又是如何做的？主耶稣有没有把这天国的福音讲给我们？有啊，交到给我们，并且怎么样命令他们去遵行？有没有告诉他们去依靠他？有啊，当他前面拆派七十个人、拆派十四个人的时候，也是把他的名赐给他们，把他的全名赐给他们，自些出去说：“哎呀。”真的，那鬼都怕呀！我一提拿上了人耶稣的名，那鬼都怕了。主耶稣说什么？主耶稣，你不要这个事儿，你们不要太高兴。你们要以什么为高兴呢？你们的名记在生命册上，在天上，这才是你真正高兴的。也就是告诉我们说，那些人回来很高兴的时候，觉得说：“哎呀，我我拿到了一个宝剑，这个宝剑真快呀，好用。”主耶稣说：“这不是一个宝剑好用的问题，不是给你自己去用的，你跟鬼。”做游戏的不是跟鬼做游戏的，跟巫鬼邪灵做游戏，赶紧出去！哎呀，好玩不是的，而是为了福音的缘故，为了主的名的缘故，为了主的荣耀的缘故，为了使万民做门徒的缘故的。所以我们必须要清醒的认识清楚，神主差派我们，他告诉我们要使万民做门徒。万民做门徒的意思是什么呢？就是要有真理，有真理，有真理的教导，有圣理的执行，也要从依靠主那里所赐给我们的能力和权柄，不是依靠我们自己的，因为这一切都是主要借着他的教会，不但显明他的荣耀，也要得到他当他的荣耀。神是要借着我们，所以我们就知道信而顺服是多么多么的重要。不要越雷池一步。我们不能够给神加添什么的，我们不能够给我们的主加添什么的，因为我们所做的一切的事情，不单是我们当做的、应该顺服的，而且也是主借着我们去做的。所以那个主耶稣讲的那个比喻说：“啊，我是你无用的仆人。”我们必须有这样的心态，我们才能够做好主的仆人。所以，愿我们能够明白主耶稣在升天之前给我们留下这个教训，是以不仅我们回去继续思想，这里边有很丰富、很细致的教训在里边，对我们的生命当中的细节呢，会有很大的一个帮助的。因为在这里边，我们的确有很多的漏洞，比如说我们在学习主的教训上面，我们是有漏洞的。我们懒惰，不愿意学习。当然，我们教会弟兄姊妹都是非常好了，已经，对不对？我们在倚靠主上的漏洞呢，那就更大了，对不对？我们在说从神那里领受来的这个权柄与能力的时候呢，我们也常常将荣耀归给归给自己。我们常常这样做，我自己也是常常这样的。所以我需要在这件事上特别特别的小心。要知道，这一切都是神的荣耀，都是神所做成的。所以问题就在于说，的确是借着你做的，有些时候我们就会觉得说，哎，这也是我做的，这是没办法。所以我们需要常常在神面前来警醒，来不断的被主提醒，以至于我们不得罪他。好像大卫所说的一样，我常常把耶和华神放在我的面前，让他照一照我里边有没有什么恶行，我好悔改，让我鉴察我。我们每个人都需要这样做。所以依靠神呢，不是一句口号。而是一个生命持续的一个表现，否则我们的被差遣呢，我们就会完成不好这个工作了。也就是说，我们这个见证呢做得不好的。当我们做得不好的时候呢，我们就会成为福音的拦阻，就会不不单单不会成为福音的管道，而且会成为福音的拦阻。所以，这个我们弟兄姊妹一定要意识到的。我记得要出国的时候，我记得跟弟兄姊妹讲过的。我们的公司的副总经理叫小严，到我办公室来，我有话跟你说。我说好。他说你要出国啊？我说啊。他说你记住，你出国的之后呢，你就不代表你自己。比如说，他说你做了一件坏事情，人家不会说哎呀严中海这个人怎么样，因为他根本也不认识你。他会说哎呀这个中国人。我们基督徒也是如此，当我们做。做出不好的见证的时候的话呢，人家不会说哎呀，田中海这人怎么样，而是说哎呀，基督徒怎么样。所以我们就知道，我们能够明白主差派我们是什么意思，我们当如何去行差派的法则和目的的时候呢，就使我们在做工的过程当中呢，使神的旨意、使神的能力、使神的权柄能够借着我们能够流淌出来，就是使那个人也能够成为天国的门徒。所以我们要千万小心，要使神的福音兴旺，不是我们兴旺。我们应该越来越衰微才对的，而主的福音越来越兴旺才是对的。我们进来祷告，亲爱的主，我们感谢你，主，我们感谢你所赐给我们这全辈的救恩，也赐给我们这全辈的真理。因为我们的天然本性当中，我们就喜欢依靠自己，我们也喜欢荣耀自己。主，但是你告诉我们说，这是你的工作。主，我们真的应当能够以我们能够成为这福音的使者，被你所差派而感到万分荣幸。求你来帮助我们，除掉我们里边那些一切的自我。让你的福音在我们身上能够兴旺，使我们在你面前可以蒙福，可以蒙大福，也可以使我们能够成为你一个祝福的管道，能够成为别人的祝福。主愿你使我们教会呢也能够成为一个传福音的教会，使我们的个人也能够成为一个传福音的人，不单单是借着我们口中所讲的。也借着我们在你的里边所领受着能够胜过死亡和罪恶的这样带着复活大门的生命，愿你恩待我们，保守我们，与我们同在。祷告奉耶稣基督圣名，